0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices, eu sou Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto a psicóloga Elizabeth Rabelo sobre um assunto comum a todo mundo, a morte. Como as pessoas estão lidando com o luto e a morte nesse momento de pandemia, de afastamento físico e social, impossibilitadas de acompanhar parentes e amigos doentes e de se despedir dos seus mortos. A Elizabeth faz parte de um núcleo de psicologia em Belo Horizonte, que vai oferecer discussões virtuais sobre a finitude. Na aula inaugural, serão abordados temas como a cultura e os ritos fúnebres, a medicalização da morte, bioética e a morte digna. Vamos nessa. Bom, Elizabeth, eu queria, para começar, que você explicasse o que é o fenômeno da finitude. Aparentemente é um nome que dá um pouquinho de medo, assim... Ou de... Remete a várias coisas, então queria te dar a oportunidade para falar um pouquinho sobre o Instituto e sobre esse programa de vocês.
1: Essa é uma iniciativa né, recente, então tanto o Instituto quanto esse curso, eles são recém-nascidos, né? a gente está estreando aí. Esse núcleo de psicologia, que é a né? nós reunimos entre amigos, na verdade um amigo idealizou esse núcleo por sentir falta que aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, que é de onde eu falo, há uma carência de, é, da vertente da psicologia que a gente chama de existencial e fenomenológica. Então, diante dessa carência, surgiu essa possibilidade de criar esse núcleo de psicologia. Então, nós somos entre quatro amigos, né? o Alexandre Brito, que é o idealizador, a Ana Cláudia Guimarães, o Bruno e eu. Cada um de nós combinamos de oferecer um curso, ou um grupo de estudos, ou uma formação continuada, de acordo com aquele assunto, tema, que é da nossa especialidade. Né? E no meu caso, o meu tema de especialidade é o tema da morte. Desde pelo menos 2012, quando eu entrei no mestrado, que eu me dedico, e me debruço para estudar sobre a finitude humana, <risos> por diversas vias. Né? Por exemplo, no mestrado, a minha pesquisa foi aqui em Belo Horizonte, eu investiguei como que os coveiros lidam com a morte. Por que, que eu fui até eles, né, porque eu fui me perguntando se esse tema de encarar a nossa própria morte, a nossa própria finitude é tão difícil para nós, como é que é para aqueles que enfrentam isso e estão diante disso todos os dias, né. Essa foi a minha pergunta que me levou até eles. No doutorado que eu fiz na USP, na Universidade de São Paulo, a minha pergunta foi outra. A minha pergunta foi em torno do suicídio, porque a minha questão foi, é, se a gente vive em uma sociedade que nega a morte, que evita lidar com, o, com a própria finitude, como é que tem cada vez mais pessoas que provocam a própria morte? Né? Foi uma das minhas perguntas e para respondê-la eu busquei cartas e bilhetes deixados por pessoas que se mataram, que é uma possibilidade de ouvir essa experiência em primeira pessoa, né? Enfim, então, quando você me pergunta sobre o que, que seria a finitude, é só uma, digamos assim, uma maneira um pouco mais rebuscada para falar do fato de que nós somos mortais. Pelo menos o nosso corpo biológico, ele, ele tem uma previsão aí de ser... É, extinto, né? Então, um prazo
0: de validade.
1: É um prazo de validade, pelo menos o no nosso corpo físico. Né?
0: Lógico que isso varia de pessoa para pessoa, mas qual é o momento em que a gente começa a pensar seriamente na proximidade da morte, né? Lógico que se você tem uma doença, um câncer, né? Algo que não tem cura, a relação... Muda totalmente, mas se você tem uma trajetória mais, não sei nem se o termo é esse, né? normal, né? Você vai, cresce e vai envelhecendo e chega ali 75, 76 anos, que é a média de vida do brasileiro, né? Médio. Como é que as pessoas começam a lidar com essa proximidade dessa finitude? Você se dedica também a esse tipo de pesquisa?
1: Não nessa via específica, mas eu posso fazer alguns comentários sobre isso e dizer que você é até muito otimista, né? Quando você diz é, que ali vai chegando aos 75 anos e pode começar pensando. Às vezes, para algumas pessoas isso começa muito cedo, né? Digamos que há duas vias, né? Para a gente ser lançado, né? Ou para a vida e os acontecimentos da vida nos lançar para dentro dessa, desse fato de que nós morremos, né? de que nós somos é, mortais. As duas vias, né? é, uma delas é a morte de uma pessoa muito próxima e muito querida a nós. Né? Digamos que, enfim, por exemplo, não tem necessariamente um vínculo assim que vai definir ou determinar quando é que a gente e experimenta isso. Pode ser pais, avós, amigos, cônjuges, enfim, qualquer pessoa que tem uma significância muito alta, né? Quando então a gente perde essa pessoa, por mais saudável fisicamente que a gente pode ser, a gente é lançado para esse problema que eu tô chamando de problema porque, enfim, né, isso nos angustia sermos mortais e de que os outros que amamos também morrem, né? A outra via é quando a gente enfrenta alguma doença, por exemplo, câncer, né? É, e isso pode acontecer até em crianças, né? Então, por exemplo, um, um dos, acho que um dos locais assim onde tem uma intensidade peculiar, por exemplo, o hospital de câncer infantil, né? Porque parece ser uma inversão, parece ser algo completamente antinatural, que crianças morram, né? Então, enfim, não tem necessariamente um, um ponto no desenvolvimento humano onde essa questão aparece, né? Mas como tem uma máxima que é bem da psicologia existencial, que é assim que nascemos já estamos prontos para morrer. Ou seja, para que se morra, basta estar vivo. É uma outra forma de se dizer, e é um ditado antigo também. A minha
0: avó, inclusive, falava muito: <risos> para morrer, meu filho, para morrer, basta estar tá vivo.
1: Então, então <risos> é, é, essa é uma característica, uma condição da nossa existência. Assim que nascemos, estamos prontos para morrer. Mas na nossa mentalidade, né, parece que o normal e o natural é que se morra só na na velhice, né? Isso é uma visão otimista, digamos assim, porque seria talvez no um mundo ideal, né? Ou não, não sei. Algo para a gente é, pensar que, de junto. De certa
0: forma, é o curso natural da vida, né? Principalmente se você tem pais, né? Os dois pais, nem todo mundo tem essa possibilidade. E se você tem os avós, né? Eu, por exemplo, conheci os meus quatro avós e conheci três bisavós, duas bisavós e um bisavô que, ele morreu, acho que eu tinha uns 2, 3 anos, eu tenho alguns flashes, mas as bisavós morreram, eu já era quase adulto. E o, os avós eu já era, já tinha quase 30 anos quando eles começaram a morrer, e a última morreu ano passado aos 99 anos. Então, eu tenho exatamente essa imagem de que a vida, ela vai... Ter o seu o seu curso né o seu andamento até os 70 e poucos 80 90 anos considerando a situação da minha família mas tem um, um irmão também que era um ano e meio mais novo que eu que morreu inclusive hoje 22 de maio aniversei aniversário dele né faria 49 anos Sim. então existe essa essa proximidade de, dessa vida abreviada né foi um acidente de trânsito não foi nenhuma doença, então foi uma fatalidade que interrompeu aquela jornada, né?
1: Sim. E qual é o nome do seu amigo? Meu eu irmão entendi. Márcio. Sim. Meu
0: irmão, ele morreu porque,
1: em enfim, 2013. Eu tô perguntando porque, já que hoje coincide em ser o aniversário dele, né? Que a gente possa dedicar também essa memória aos mortos, que é algo tão importante e tão é, é, decisivo também para nossa humanidade, né, lembrar os nossos mortos, os nossos queridos que já não estão, enfim, na mesma é, vida que nós, enfim, então... É. E curioso porque isso. a
0: trajetória dele tem um pouco a ver com isso que a gente conversou, da, de você ter pais e, e avós, né, no caso dele, ele quando morreu, ele tinha um filho adulto, uma filha pré-adolescente e um filho com apenas três meses de idade, então, você vê como é que, e, e é perceptível como essa perda vai impactar, cada um deles impactou e tem impactado de forma diferente, né?
1: Sim, com certeza, ainda mais com um acidente, né? Que não tem nenhuma notícia prévia, por exemplo, quando, mesmo quando um paciente que seja mais jovem recebe um diagnóstico de câncer, por exemplo, né? É, há todo um tempo ali também de assimilação daquilo, claro que é muito doloroso, é muito difícil, mas é mas, mas vem pequenos anúncios de tempos em tempos, isso de certa forma é uma maneira diferente, assim, né?
0: Alertas, né?
1: É, alertas, mas quando uma pessoa jovem ainda, né, morre por um acidente assim, sem nenhum alerta, o choque é muito maior, o luto é bem peculiar também.
0: Eu queria voltar um pouquinho em algo que você falou no início, depois a gente desenvolve mais os temas até chegar esse momento da pandemia aí, uhum. e como é que ela se encaixa em toda essa questão. Você falou que a sua pesquisa do mestrado era sobre a relação dos coveiros com a morte, né? e que você fez uma pergunta para eles, né? Como é que era lidar com essa questão da morte, do, do luto das pessoas ali? Mas eu queria saber qual foi a resposta deles, o que, que você descobriu <risos> então, na pesquisa?
1: Então, eu, eu não cheguei fazendo essa pergunta diretamente. Sim,
0: é o, o tema, né? Sim,
1: é porque, por exemplo, como eu sigo uma vertente fenomenológica, é, a nossa intenção, antes de tudo, é compreender a, a vivência, né? Não, o, não necessariamente o que a pessoa pensa sobre a morte, porque isso, é, por exemplo, pode acontecer de desligar ela da vivência para ela racion é, é, racionalizar aquilo que ela está fazendo. Aí, às vezes, perde assim, algo que é do imediato. Então, eu fui com a intenção de acompanhar a rotina de trabalho deles. Então, eu chegava cedo ao cemitério, né, ia acompanhando eles, fazendo os enterros, as exumações, né, e eu fazia perguntas gerais, como qual é a primeira coisa que eles faziam quando chegavam ao cemitério, pedia eles para me relatarem é, qual uh, enterro, assim, que ficou mais marcado, e se eles tiveram vontade de chorar em alguma ocasião. Eu perguntei se, por exemplo, eles já levaram algum susto no cemitério. Perguntei se eles já tiveram vontade de rir em alguma situação e eles não podiam. Entende? Com essas perguntas, a minha intenção é, é, é de pegar ali como que eles estão presentes dentro do cemitério, né? E com as respostas que eles me deram, foi possível ver assim que ali para ele se tornou um ambiente familiar. Por exemplo, um dos coveiros que eu entrevistei ele já ele já estava trabalhando em cemitérios há mais de 30 anos. Inclusive, teve uma época que ele morou no cemitério. Nossa! <risos> então, assim, é, é como se, se eles tivessem adotado aquele lugar como parte da casa deles. Um deles, que foi o mais velho, ele tinha 71 anos à época, e ele me contando que ele já tinha trabalhado 30 anos né, em cemitério funerária, que ele aposentou, ficou um ano em casa, mas sentiu falta e foi procurar de novo o mesmo trabalho, porque ele sentia falta de estar ali. Não, por acaso, era um dos coveiros que mais dominava essa relação com a morte, digamos assim. Não que ele não tivesse medo, não se emocionasse, porque ele contava altas histórias, assim. Um deles, por exemplo, disse algo que acho que é bem a marca deles, né? Que é do tipo, alguém tem que fazer esse trabalho e nós damos conta. E estamos aqui, pronto, para o que der e para o e, e que vier, sabe? Então, é, é, enfim, foi, foi um resultado bem interessante para mim.
0: Mas você diria que essa frase dele resume, de certa forma, o teu levantamento e, e daria para dizer que é a marca da relação que se estabelece entre esses profissionais? E essa dor toda que eles têm que vivenciar diariamente, porque, imagino, lógico, você vai encontrar diversas situações, né? vai ter momentos de muita tristeza, mas eu já ouvi também muitos relatos de que em velórios, em enterros, as pessoas cantam, é, batem palmas, há, há vários tipos de homenagem, você encontra várias situações. Eu até me lembro que uma vez eu li uma nota, não sei se foi na coluna do Anselmo Góes, no Globo, no Rio de Janeiro tem um bar muito tradicional chamado Jobi E foi até presenciado por um amigo meu, ele tava lá, tomando um chopp E aí tinha um grupo de pessoas, todo mundo carregava... Depois ele percebeu, era uma urna Que passava de pessoa em pessoa, e um fazia um pequeno discurso Levantava um brinde E aquela urna, na verdade, eram as cinzas do de um amigo deles e o último desejo era que depois dele ter passado pelo ritual, que as cinzas fossem levadas para o Jobi, que era um bar que ele frequentava, como se fosse a despedida, né? o último chopp dele com os amigos.
1: Sim, bem bacana. Então, eu posso dizer isso considerando os coveiros que eu pesquisei aqui em Belo Horizonte. Em comparação com as pesquisas, é possível encontrar algumas semelhanças, mas há algumas diferenças também, né? Por exemplo, uma das semelhanças é essa disponibilidade, tão, tanto física quanto psíquica, né? Que eles precisam ter para executar esse trabalho. E se o coveiro chega e ele não dá conta, ele não fica, ele vai para outro trabalho. Então, por exemplo, eu entrevistei coveiros que já estavam nessa profissão, assim, pelo menos por volta de 20 anos, né? Então, são, foram aqueles que chegaram, sentiram uma vocação e continuaram, né? Então, para esses que ficam, é, dá para dizer algo nesse sentido, sim. De que eles conseguiram aderir a essa exigência, né? Eles se tornam organizadores desse momento, né? Porque, por exemplo, uma, uma das coisas que eu ouvi... É, deles é, é algo assim que a gente, de início, nem imaginava que eles tivessem uma sensibilidade assim e que não foi ensinada formalmente por ninguém, eles que por observação e experiência desenvolveram essa sensibilidade. Por exemplo, um deles me dizia que para fazer esse trabalho que precisa de uma sabedoria, e aí eu perguntei, mas que sabedoria é essa? E aí ele foi me dizendo, falou assim, olha, quando você chega para fechar o caixão, é o momento mais difícil. Então você tem que chegar, você pega a tampa e espera. Porque nesse momento, os entes, os familiares, eles vão se despedir. E aí você tem que esperar. Porque ali eles vão chorar, eles vão né, fazer Uma aquela catarse, despedida. Né? Exato. Então, você não pode chegar, pegar a tampa e, e logo fechar, você tem que esperar. E só então, quando eles tiram a mão de cima da pessoa que está no caixão, ali eles estão autorizando. Então, se eles, quando, quando eles tiram a mão, é o momento que você vai e fecha. Então, assim, é algo que não, não tem um curso de coveiro, né? algo é assim. É a
0: sensibilidade. É a um sensibilidade
1: ali. que eles desenvolvem, né? E aí, curiosamente, né, foi um dos, digamos assim, um dos momentos que eu achei mais bonito da minha defesa de mestrado, que uma das professoras que estavam na banca, quando ela leu essa descrição, isso evocou nela o enterro da mãe. Ela não tinha se dado conta, né, que o... Coveiro que foi fazer isso de fechar, né? Que ele teve esse cuidado com ela e ela lembrou disso quando eu tava lendo a minha dissertação. Diz ela que o rosto desse Coveiro nunca mais saiu da mente dela, e só ao ler a minha dissertação que ela se deu conta, assim, nossa, ele tava me esperando, ele, ele viu que eu tava chorando, me despedindo e o olhar dele ia para mim. Né, me esperando ali sair para então fechar o.
0: Esperando o sinal de autorização.
1: Sim, sim. Então, enfim.
0: Interessante.
1: É, então é o tipo de coisa que dá para a gente é, perceber né, que nesse momento, que é extremamente caótico, né, que é o da morte, que é o da despedida de quem a gente ama, tem esses profissionais né, que são invisíveis socialmente muito mas eles têm um outro tipo de invisibilidade que é extremamente nobre, porque é uma... porque eles cuidam, né? eles dão uma organização para esse momento e, e, e raramente são percebidos. Né? Então eles entram ali de uma maneira tão cuidadosa para organizar isso que eles nem são, são percebidos. Então, enfim, tem essa característica que dá para a gente ver que é da profissão também, que é uma exigência da profissão.
0: Bom, e você acompanhou ali, então, muitos velórios e enterros. Então, eu queria te perguntar, e você? Como é que você reagiu? <risos> Lógico que você estava ali como pesquisadora, como acadêmica, numa posição de observadora Aquilo, mas você se emocionou também? Como é que essa experiência toda te afetou? Ah,
1: com toda certeza, né? Eu fui. Uma das coisas que me moveu a pesquisar sobre o tema da morte é uma curiosidade para entender, por exemplo, qual a necessidade de um rito como o do velório. Para que guardar uma imagem como essa é, da pessoa falecida dentro de um caixão, né? Por que que isso tem uma importância? E meus pais, né, de origem mineira também, do interior, tem uma proximidade muito grande com esses ritos, né? Então eu me lembro, uma das minhas primeiras memórias de infância é de estar em velórios na casa dos outros, né? E eu sempre olhava assim, que coisa mais estranha, por que isso? Isso me levou a pesquisar sobre esse tema, uma das coisas, né? E aí, nesse tempo que eu ficava ali acompanhando esses enterros e as exumações também, que eu acho algo muito impactante, né? Você vê o que que resta da gente depois de um tempo... Isso, com certeza, empurra a gente para altas reflexões, né, tipo, o que, que eu estou fazendo da minha vida, né? E, enfim, me liga também à experiência de perda de pessoas queridas durante esse período do mestrado, é, eu perdi um professor que era muito caro, que é o professor Luiz, E eu fui para o cemitério enfrentar o luto também pela morte dele, né? E, de repente, para mim, é, tinha essa via que, a cada vez, está diante daquela despedida E eu vi enterros, por exemplo, de pessoas mais jovens, pessoas mais velhas Então, são comoções, assim... É, distintas, mais fortes, né? Que leva a essas duas coisas. A lembrar da despedida daqueles que amamos, como a nos lançar para essa questão existencial. Que, olha, o tempo tá passando, tic-tac. O <risos> que, que eu tô fazendo da minha vida, né?
0: Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o momento do luto, que é talvez algo sagrado em... Vou dizer todas, né? Mas uma grande, um grande número de culturas... E sociedades. Você tem aqueles relatos, inclusive, que em situações de guerra havia aquele momento em que se estabelecia uma trégua para que os exércitos, os dois exércitos, pudessem recolher os seus mortos e realizar um ritual fúnebre adequado, e no dia seguinte retomava a batalha. Né? O que, que você pode falar da questão do luto na nossa sociedade? Qual é a importância? Né? Luto é um momento também de despedida, como é que você vai lidar com aquela perda, aquela pessoa que não estará mais fisicamente presente é, com a família, com o, os amigos. E aí depois eu vou puxar para a questão como é que a gente lida com isso durante a pandemia. Mas primeiro, se você puder, primeiro dar uma brevemente sobre o que é essa questão do luto, né? Como é que ela se impõe na nossa vida?
1: Interessante, né? Eu estou ouvindo você dizer sobre essa coisa de, de ter uma trégua na guerra para enterrar os mortos. E a primeira coisa que me vem à mente é que essa é uma questão básica em relação àquilo que nos confere humanidade. Estou né? lembrando de alguns textos antropológicos que eu li em que um dos marcos né, para localizar quando a vida humana Quando a espécie humana começou a aparecer na Terra, é justamente a existência de, de sepulturas, de covas, né? Ou seja, é justamente o ato de enterrar os mortos, né? E eles têm registro disso, por exemplo, até de encontrar pólen de flores, ou seja, não enterra de qualquer jeito, mas é até esse cuidado de, por exemplo, colocar flores ali, né? Então, olha só, esse é um marco né, antigo para nos conferir a característica de humanos, né? Então, a trégua ela tem a ver com o resgate disso, de algo que é básico, né? que é o hábito de enterrar os nossos mortos. Né? Para falar sobre luto, eu gosto muito de usar um filósofo, ele também foi um de para entender como é que é essa experiência do luto. Não é um filósofo muito conhecido, eu não encontrei ainda nenhum acadêmico assim que seja leitor dele para a gente dialogar sobre isso, que é o Landsberg. É, ele tem um livro que chama Ensaios sobre a Experiência da Morte, que na verdade nem foi. É, é, ele escreveu vários ensaios. E aí uh, alguém da PUC-Rio reuniu esses ensaios e montou esse livro. E a história dele, a história de vida dele, eu acho que é decisiva para ajudar a gente entender como é que ele foi tão feliz em descrever essa experiência do luto, porque ele é alemão e ele é contemporâneo à época do nazismo, né? E ele acabou sendo preso e morreu num campo de concentração em 1941. E ele escreve um ensaio, se eu não me engano, foi em 1936, sobre a experiência da morte, Ensaios né? Ensaio sobre a experiência da morte. O ponto de partida dele, né, é se perguntar: é possível a gente viver a experiência da morte em primeira pessoa? Porque a ideia é, bom, quando a gente morre, a gente já não tá mais aqui, não tem como a gente fazer experiência do acontecimento da morte, né? E a pergunta dele é, haveria possibilidade da gente ter experiência da morte? E ele responde essa questão dizendo que sim, e que havia a gente ter essa experiência da morte em primeira pessoa é quando a gente perde alguém que a gente ama. E ele explica assim, é, há pessoas na nossa existência que a gente forma uma comunidade existencial ali. Essa pessoa passa a nos integrar e a gente passa a integrar esse outro de uma maneira tão forte né? que, por exemplo, quando ela morre é como se morresse uma parte da gente também. Então, o processo do luto na perspectiva dele, é justamente... É, 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 esse é o desafio, né? Alguém que configurava a minha existência morreu. Agora, eu preciso reconfigurá-la a, é, a minha vida sem a presença física dessa pessoa. Só que é, é, tudo vai me remeter a ela. Por exemplo, eu escuto o relato de pessoas, né? Que quando perde alguém querido, por exemplo, como um marido, que é muito difícil por exemplo, abrir o guarda-roupa e ver todas as roupas dele lá o que que faz com aquilo então é, o, o, a, o grande desafio colocado pelo luto é esse né? como é que eu reaprendo a viver com a ausência de alguém que me constitui e que vai continuar presente por todas as vias né?
0: é porque tudo lembra, né
1: cada Tudo detalhe mesmo. da
0: casa um lugar que vocês estiveram juntos né tem até aquela música do Chico né que foi gravada acho que em parceria com as Ziziposse, né que fala da morte de um filho né arrumar as coisas do filho que já morreu né que é um até porque a morte de um filho é exatamente é uma inversão total eu queria que você falasse um pouquinho como é que a religião se encaixa nessa questão do luto Daria para dizer que ela é uma forma de prolongar essa relação com a pessoa que morreu. Você tem desde as sociedades ancestrais, né? você pega a história da humanidade, os rituais todos estão sempre presentes nessa conexão com o divino, com o plano superior, espiritismo, né? de você, de alguma forma, estabelecer um contato mesmo, né? alguém incorpora o espírito da pessoa que morreu e você mantém aquele vínculo, isso seria uma forma de você lidar com a perda? Como é que religiões como a, a espírita, você tem no candomblé também, né? os, os espíritos dos antepassados, as, no, os índios também têm isso, né? é, esses espíritos do passado que mantêm essa conexão e de alguma forma servem como conselheiros, né? são sábios, os antigos, que continuam uhum. presentes de alguma forma, ajudando né, né, a guiar as pessoas que ficaram.
1: Eu acho que tem um papel que é muito interessante e que é importante, né? Eu não me ligaria, assim, com o formato em si, como essa relação com os mortos, ela é com quem já morreu, como é que isso é perpetuado, né? Se é, por exemplo, para o meio de... Piscografias, ou se é por meio de incorporações, ou de crença que existe uma vida após a morte, isso são variações para mim de segundo plano. Para mim, o, o primeiro plano, né, e que eu considero mais importante, é que as religiões oferecem uma via é, de restaurar essa convivência com alguém que é significativo. Né?
0: conforto
1: sim. é sim seja por meio da crença de que vai se reencontrar em um dia seja por meio né é, é, dessa possibilidade da pessoa continuar se comunicando via psicografia o ponto central e o ponto em comum de todas essas variações é que se oferece um caminho para que se mantenha vivo o vínculo com essa pessoa que morreu né então é, acho que esse é um movimento importantíssimo porque é muito significativo que a gente continue e permaneça conectados às pessoas que não são caras que, que não são caras mas de uma maneira saudável né e a religião tem uma via possível para isso que não seja pelo tom de dor de perda né? mas que seja por, um do, por uma via de continuidade de uma relação que é significativa para a minha vida.
0: É, ontem até eu recebi uma foto, minha mãe mandou uma foto do meu irmão pelo WhatsApp, né? lembrando que hoje seria o aniversário dele, e com dizendo saudades eternas, né? botou o nome dele, a data de nascimento, e aí eu até respondi, mãe, a gente nunca vai esquecer, né? Mas é como se ele estivesse numa viagem,
1: Sim. e
0: algum dia a gente vai se encontrar, né? que de certa uhum. forma é um alívio também, né? um conforto para você lidar com aquele, aquela data né? que marca um momento tão importante na, na vida das
1: pessoas. E aí eu acho que vale a pena ressaltar também que é importante a gente respeitar o tempo de cada um. Cada um tem um tempo é, particular para elaborar o seu próprio luto. Então, por exemplo, quando, quando morre alguém assim, meio familiar, cada um reage de um jeito, cada um tem um tempo. Pode ser que, por exemplo, para alguém seja difícil ver a foto em, em, num primeiro momento. Isso precisa ser respeitado, né? Que no, no tempo de cada um vai conseguindo assentar e assimilar tudo isso, né, então quando você me é, contou, né, disso que ela te enviou a foto, eu fiquei lembrando de, de pessoas, né, que não, que não conseguem nem conversar por um tempo, né, tô aqui lembrando de um primo meu que perdeu a mãe, a minha tia, e ele dizendo que ele não conseguia nem conversar sobre ela, que quando ele estava num ambiente e que as pessoas começavam a lembrar, a contar histórias, que ele não conseguia ficar perto, ele precisava sair, né? Então, isso, isso tem um tempo que é, que é preciso ser respeitado também, né?
0: É, agora, eu queria puxar, então, um pouquinho para esse momento aí da, da pandemia. Por conta da pandemia, as pessoas estão impedidas de... Ficar próximas da, de parentes, de amigos, no momento da doença. Não está tendo velório em muitos casos e as pessoas estão sendo enterradas, talvez com uma pessoa da família, mas não está podendo haver aglomeração. Como é que as pessoas estão lidando com isso? É, é tudo muito recente, está né? acontecendo ainda, não, tem, não temos tempo de, de fazer um estudo mais aprofundado sobre o impacto que isso vai ter na vida das pessoas, mas o que já é possível depreender desse momento e como essa pandemia vai impactar a vida das pessoas, né? se é que dá para dizer uma, uma quantidade tão grande de mortes em tão pouco tempo, o, o que isso nos ensina e qual o impacto que isso vai ter nas nossas vidas e, e como é que a gente vai sair dessa?
1: Sim. É, eu já vejo pessoas dizendo né, que a gente está tendo experiências que vai nos lançar num trauma coletivo, né? Porque está diante de muitas mortes, por exemplo, a gente viu o que, que aconteceu no Equador, que acho que é um, um dos cenários mais terríveis né? de, ver, de, de ver corpos sendo deixados na rua e de, e, e de sentir aquele odor de. Uh, decomposição e tal. Então, assim, é, é, e, e toda essa questão dos, dos rituais, né, habituais estarem sendo impedidos. Isso tudo são complicadores, né, para o processo de luto e que nos leva a uma experiência de, de trauma, de trauma coletivo mesmo. Só para fazer um, um parênteses, né, qual que é a, a, a nobreza do rito, né? Qual que é a. a importância dele. A morte é algo inevitável. A gente nós vamos morrer, então é um acontecimento que nos advém, né? Sem que a gente a princípio queira. Então, como é algo que nos advém, né, que, que nos torna passivos assim, né, Não tem o que ser feito. O rito, né, é uma forma da gente fazer algo, né, da gente ter uma atividade, uma ação para tornar mais suportável, né, aquilo que nos advém de fora. Então, quando a gente perde essa possibilidade de agir, de ter, né, algo que nos ajude a reorganizar tudo, e esse é um dos papéis de um... Ritual como o velório, né? De fazer algo com o que nos acontece, isso torna o processo de luto mais complicado, porque aí está sendo duplamente, né? Tanto a morte quanto a pandemia se alinham aí para nos tornar mais. É, é, para nos tornar refém de algo que está nos acontecendo, né? Então, é, essa é, é, é uma das razões aí para para a gente pensar que o processo de luto vai ser complicado. Como é que a gente vai sair dessa? Eu até comentei com você sobre aquela crônica do Nelson Rodrigues que é de isso. 1967, dele relatando como é que o que que ele viu ali na gripe espanhola de 1917, 18, né? E eu estava lendo até um pouco mais sobre isso, né? Ele tinha seis anos no auge da pandemia, né? E então ele escreve esse conto relatando o que que ele viu ali, o que que ele presenciou ali. E ele faz uma descrição muito potente, né? Muito forte do que que ele viu, de corpos acumulados na rua, deles sendo recolhidos, né? E que de início assim as pessoas ainda não ficavam sentidas pela morte dos seus, mas que com o tempo a morte foi se tornando banal, e, e no fim, né, ele acaba dizendo, e essa foi a parte mais impactante para mim, que no fim, assim, tudo, tudo aquilo passou, e no próximo carnaval tava todo mundo lá pulando como se nada tivesse acontecido, né, então quando você fala, o que, o que a gente vai aprender com isso? Se a gente olhar para a história, né, do que, que aconteceu, por exemplo, na gripe espanhola, nesse finalzinho assim, a gente vai dizer, olha, pode ser que a gente não aprenda nada, pode ser que a gente esteja preso num ciclo repetitivo, né, e, daqui a, e que a gente não aprenda as lições que essa situação ela nos lança, ou as, ou as questões, a gente não reveja aquilo que está sendo colocado para nós e pode ser que tudo se repita daqui a um tempo, né? Eu espero que não, mas, enfim, eu acho que uma das, uma das alternativas é que a gente olhe e veja e reveja aquilo que a pandemia, né? Tá colocando a gente, por exemplo, a importância da ciência, como que é importante investir em pesquisa, ciência laboratórios, não só da áreas médicas, né, mas enfim, de todas, a área humana, as áreas humanas também tem uma importância peculiar nisso, né, porque uma das questões que emergem forte aí é a da, é a da desigualdade social, por exemplo, que a pandemia, ela escancarou também, né, veja como alternativa, né, é, aquele final que o Nelson Rodrigues escreveu da, da, da epidemia de 1917, que a gente aprenda, né?
0: O é, que, que você pode falar quando alguém deseja a morte de outro? Aí né? eu vou explicar. Quando morre alguém que é querido, tanta gente má para morrer, e aí vai morrer uma pessoa boa, né? Vaso ruim não quebra, essas frases que a gente costuma ouvir, né? que, de certa forma, é, é a pessoa canaliza, de repente, aquela dor ou aquela raiva pela situação. Pô, fulano aqui devia ter morrido, né? Político tal que podia morrer, aquele cara corrupto. O que isso fala da gente, né? Essa, Não sei se o termo correto seria uma banalização, e aí eu quero lembrar um vídeo que estava rolando aí na internet, eu vi outro dia. E aí você tem essas frases de algumas pessoas dizendo, ah, essa pandemia, vão morrer 6 mil pessoas, 7 mil pessoas, né? É, tudo bem, vai acontecer, a gente morre mesmo, né? É uma banalização da morte. Esse vídeo que estava tá circulando aí foi, acho que é um experimento que fizeram, perguntam para uma pessoa assim, mas você acha que nessa pandemia, qual é o número, tudo bem, morrer quantas pessoas? 5 mil, 10 mil, 7 mil, aí 70, ele é o entrevistado chega a esse número de 70 pessoas. Então, mas como é que você vai escolher quem é que vai morrer? Ah, não sei, aí então vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui 70 pessoas para gente, para você dizer se essas pessoas aqui podem morrer e você escolher quem é que fica e quem é que vai, que vai morrer. Aí entram 70 pessoas, aí a fisionomia, a câmera tá no rosto dele, a fisionomia muda, ele fica pálido, aí ele fala mas são... Essas pessoas são a minha família. E aí ele desmonta uhum. e começa a chorar. Quando é próximo, só não vale. Só vale para os outros, né? O que, que você pode avaliar disso?
1: Então, eu vi esse, esse vídeo, né? Acho que foi uma intervenção muito feliz de quem pensou nele, né? E isso me lançou a uma angústia, por incrível que pareça também. Porque eu comecei a pensar que a gente está num tempo, né? Vamos pensar aqui no momento político que a gente está no Brasil. Isso está fazendo emergir características nos brasileiros que a gente não imaginava que existia, né? É de descaso com o outro, né? de tudo bem que morra 7 mil, é aceitável. Isso me fez pensar que tem três categorizações possíveis né? diante da morte assim, de outros. Ou seja, você disse duas, né, que, bom, tudo bem quando morre alguém que é distante, com quem eu não tenho vínculo nenhum, então é aceitável que morra 7 mil. Ou seja, é uma indiferença, né. Tem essa segunda variação, que é a desse vídeo que você trouxe, né, que quando é alguém, quando alguém do meu vínculo, quando é alguém né, que tem essa significância, não é tudo bem eu vou chorar, eu vou sofrer, então isso me coloca a uma outra, a um, a um, me leva a um outro patamar, né? Agora, me parece que há uma outra variação, que é de pessoas que não se importaria nem se fosse alguém da sua significância. Eu acho que a gente está enfrentando esse desafio, assim, de uma indiferença também, até aqueles que podem não ser caros, né? Às vezes, por exemplo, por uma via de negação, né? Tipo, não, mas morre mesmo, ou seja, é, eu já vi alguns relatos de familiares que perdeu alguém assim, no meio dessa pandemia, e que não aceita que seja por covid, né? Acha que é por outra coisa, fala que isso é, isso é são os profissionais de saúde, que estão querendo forçar a barra e tal, mas também me, me parece que há uma outra variação aí de pessoas que não se importam, que morram nem aqueles que são seus, por uma indiferença. Falta de empatia, né? Sim, por falta de empatia ou por adesão, assim, a, a outros valores, digamos, políticos, né, sei lá, que Torna aquilo ali, você ah, isso, isso não é nada. Pessoas morrem e vai morrer até as pessoas que são, enfim. Mas é algo assim que eu comecei a observar e eu não acharia justo falar assim: olha, isso que acontece a pouco e, e, e ponto. Mas é algo que me veio que pode ser que tenha essa indiferença até diante daqueles que é do vínculo do círculo de convivência.
0: E esse dilema ético, nem sei se o termo é exatamente esse, né? e principalmente os médicos que estão na linha de frente enfrentam isso. Escolher entre quem vai morrer e quem vai viver, quem vai ocupar o leito na UTI e quem vai ter que esperar e, e vai morrer. Né? Então o idoso, que já viveu a vida inteira, então ele, não sei, eticamente, ou se fosse um programa de, de computador, né? um algoritmo, um carro que se dirige sozinho, né, e aí você tá na estrada, aparecem cinco pessoas cruzando a estrada e o computador tem que decidir quem vai morrer, eu vou capotar o carro e matar a pessoa que tá dentro, porque eu sou, é apenas uma pessoa que tá no carro, ou eu vou atingir cinco pessoas que estão adiante de mim. e Então, para evitar cinco mortes, é melhor matar a pessoa que tá no carro, né? Como é que essas decisões são tomadas? Mas você sabe quem é? De repente, a pessoa que está no carro é um, é um criminoso, é um fugitivo, e você tem cinco velhinhas. Ah, então é melhor matar a velhinha porque é mais velha. E o cara é jovem, ele pode se, se regenerar, digamos assim. Ou, ou, então, tem um, entre os cinco na estrada, tem uma criança. Então, é uma coisa muito complicada. Mas aí você vai escolher, então, o idoso, ele vai morrer... Mas, de repente, esse idoso é um médico, né? Que falta uma semana para ele descobrir a cura do câncer uhum. e o teletransporte, que vai mudar toda a humanidade. E a criança vai crescer e se tornar o Hitler. Como é que você faz essas escolhas?
1: A característica incomum né, de qualquer dilema ético é que não tem, não tem saída boa. <risos> Inicialmente, vai ter uma saída bonitinha, perfeita, em que vai se pacificar tudo, né? Tanto que, por exemplo, um, um, dos, um dos símbolos para a gente exemplificar isso é a escolha de Sofia, né? Que é aquele filme em que a mãe, na época do nazismo, ela é obrigada a escolher qual filho vive e qual filho morre, né? Então, assim, não tem saída boa. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo, né? E que aí eu penso até em, em termos da ética filosófica mesmo. E eu gosto muito é, da formulação do, de Aristóteles, né? Em relação à ética. Ele tem um posicionamento de que a melhor resposta ou a melhor saída é dada no momento e dentro da situação, né? Porque, por, por exemplo... A gente tá vendo e acho que surgiu algo assim no Rio, não sei se foi para frente, mas de pensar em um protocolo a priori para para definir quem é que vai ser atendido ou não.
0: É o algoritmo, né?
1: Pois Induzido
0: é. por um humano ali.
1: Sim, então isso é pouco, e eu acho que não dá conta, né? Porque vo, você trouxe aí, por exemplo, questionamentos que nos, que nos faz pensar isso, né? Mas e, e se essa criança vira um rito? E esse médico que tá prestes a achar a cura do câncer? Enfim, né? Então, é, isso que é desafiador, isso que é difícil, porque quando a gente tem um protocolo, isso, de certa forma, suspende essas nossas angústias ela, né? fala não eu, não, eu não vou precisar pensar isso a cada vez. Eu não vou precisar me lançar essa angústia da escolha de Sofia a cada vez. Então, Você eu Você transfere a ela responsabilidade. E, sim, é, eu, eu tampono ela e sigo esses protocolos aqui, né? Então, isso dá um conforto e é preciso a gente considerar que, que esses. Profissionais eles não vão ter tempo também para sentar fazer uma reunião de né entre equipe. Assim, vai é uma exigência que a, que a rotina do hospital pode não facilitar, né? Então, como fazer? Não tem resposta.
0: <risos> é, me remete um pouco a essa questão do, do fuzilamento, né? Que a pessoa é condenada à morte por fuzilamento e você tem os, os soldados ou os carrascos que vão atirar, mas nem todos têm balas de verdade. Uhum. Que é um alívio para a pessoa que está executando aquela ordem. Ele nunca vai saber se a, a bala que matou a pessoa uhum. saiu da arma dele ou não, né?
1: Sim, sim. Então, assim, acho que não tem resposta, né? Acho que é uma segunda característica para dilema ético. Primeiro que não tem saída boa, segundo que não tem uma resposta definitiva, né? Então, a cada vez, a cada experiência, minimamente, nós vamos ser lançados é, a esses questionamentos para ver o que está que dentro do possível ali a ser feito, né? e, e, que, e, e que a gente né, pode contar com o mínimo de danos possível, mas, enfim, sem aí, resposta. A,
0: a resposta vai se fazer no caminho aí, né? Vamos Isso. chegar a um consenso em algum momento. Agora, o que você pode falar sobre o comportamento, por exemplo, de um líder como o presidente da república, que ao longo de toda essa pandemia, e aí eu não quero politizar, entrar em questão de direita, esquerda, nada disso, estamos avaliando aqui essa questão: como é que uma liderança no país, uma pessoa que foi eleita e está lá no poder, faz piada quase que diariamente sobre a questão da pandemia, né? Aquela questão: quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma. Tubaína. quando perguntam sobre as mortes, ele fala, e daí? O que, que eu vou fazer? Numa clara demonstração de falta de empatia com a dor dos outros. E o papel do líder é exatamente esse de dar um certo aconchego. Né? Olha, estamos juntos nessa luta. E a gente não vê nada. A única preocupação é aprovar a tal da cloroquina. E aí a mídia começa a divulgar, não? mas o fabricante aqui de cloroquina é um, é um empresário bolsonarista, né, que vai ganhar dinheiro e começa a insinuar que há outros interesses por trás, mas a única preocupação que se vê é outra, né, é uma questão política, se os filhos vão ser ou não investigados com a Polícia Federal, e quando se pergunta das mortes, né, ontem mais de mil mortes outra vez, esse número só vai crescer, e não há nada, nenhuma palavra de conforto, nenhuma palavra de, de preocupação, é só uma pressão para abrir o comércio e já está comprovado que toda vez que abre, vai, 14 dias depois vai ter gente morrendo. né? O, o que é possível da gente avaliar sobre esse tipo de comportamento? Como é que alguém que está no, no maior cargo executivo do país pode influenciar negativamente as pessoas quando adota esse tipo de comportamento?
1: Eu acho que um dos primeiros pontos a ser ressaltado, né? e é que, por exemplo, a gente tem escutado por aí, na última live do Átila, com o Drauzio Varela, isso foi ressaltado de novo, né? Como que é lamentável e triste que uma pandemia seja politizada, né? É, isso é colocar, por exemplo, isso que você está dizendo, né? Que são questões de humanidade, e que isso, na figura de um líder de Estado, isso deve ser, assim... <risos> tá em, em, em uma escala de alto nível né? Tem isso outra dimensão né em outra dimensão né isso para né para cidadão. os cidadãos comuns já tem uma exigência né mas para um líder isso enfim tem outro nível de importância como que isso vai para segundo plano né e, e vai e, e a e, e essa politização vai para primeiro plano isso é, é assim Lamentável e gera perdas assim, né? em todos os níveis, inclusive uma perda é, é no sentido de que a gente, enfim, passa todo dia alimentando esse sentimento de, de às vezes, de indignação, de raiva mesmo. Assim, Meu Deus, olha, mais de mil motos por dia e não temos essa figura assim, né? que tenha esse cuidado de gerenciar o que está acontecendo. Isso nos lança aí para um estado de, sei lá, de abandono, de orfandade, porque é importante esse esse papel, né? Acho que outro ponto decorre desse, né? É que o que a gente vê é que não houve por parte do presidente essa adesão à figura, né, ou, ou talvez compreensão do, do que significa ser presidente de uma república. Isso que é
0: o, do, do que é ser um, um líder, né, e você é, lidera pelo é. exemplo.
1: Sim, eu já vi comentarista dizendo, né, que tudo que o presidente, em todas as atividades né, que ele fez ao longo de sua carreira, como militar, como deputado e agora como presidente, ele foi aquém daquilo que que se esperava, né? Ou do que é exigido por aquela atividade. Então, a gente tá vendo isso se repetir mais uma vez com ele na figura de líder, né? E a gente já ouviu isso na fala dele e na fala de alguns de seus aliados, seguidores, né? Para ele governar tem um significado próximo de favorecer aqueles que lhe são próximos ou, ou, ou que têm as mesmas ideias e, e pensamentos dele, né? Então, ele acha que, às vezes, né, eu... eu... Eu penso que ele acha que governar é isso, atender a demanda daqueles que pensam igual ele. Né?
0: Bom, pelos atos já deu para perceber que ele não apenas acha como é o que ele pratica diariamente, né?
1: É, então, enfim, é, isso, isso é a morte da democracia, isso é a morte até de questões que a gente que, que eu tenho falado aqui, que nos, que nos caracteriza como humanos, né? Eu não posso é, olhar para aquele que pensa diferente e querer exterminá-lo ou excluí-lo das considerações da, da vida em comum, né? Então quando a gente vê um líder, isso enquanto humano, enquanto cidadão, comum isso já é um problema enorme, né? quando a gente adere a essa postura de querer exterminar aquele que pensa diferente de mim ou de não considerá-lo como parte de uma sociedade comum em que convivemos. Isso quando é a característica de um líder, de um presidente, isso é catastrófico e a gente está vendo aí os resultados, né, dessa catástrofe.
0: Bom, Elizabeth, você tinha mencionado também no início aí que o seu, a sua tese, né, de doutorado foi sobre suicídio, né? Sim. mas esse é um tema tão delicado e importante que eu já vou deixar o convite para a gente fazer um outro episódio futuramente sobre isso que é um tema que me interessa muito recentemente teve o suicídio do ator Flávio Migliaccio né? e aí uma polêmica enorme por conta da divulgação da carta dele, mas isso não dá para a gente falar rapidamente. Então, <risos> eu vou, para a gente caminhar para o final, eu queria que você falasse um pouco aí desse... Eu não sei se, eu, se usei o termo certo, é curso, é um, é, um, é um programa que foi como eu te achei, por conta de um amigo em comum aí, que é a Fenomenologia da Finitude, a Cultura e os Ritos Fúnebres, a Medicalização da Morte, Suicídio e Luto. Aí Sim. o subtítulo é Fácil de uma Pandemia quando modos de viver e de morrer entram em suspensão. O que, que é isso que vocês vão fazer? Como é que as pessoas te acham e como podem participar?
1: Esse curso, ele foi pensado, enfim, eu, eu venho pensando na possibilidade de oferecer esse curso há um bom tempo, né? E aí, como esse meu amigo, ele tá criando esse núcleo, que é, o, que é a Existere, o núcleo de psicologia...
0: Então, surgiu
1: aí meio possível para a realização desse curso, é, então eu estou coordenando ele, né, então eu estava aqui montando todo o, o programa. A ideia de uma fenomenologia da finitude é de passar né, é, por, essas, por esses caminhos, que é o luto, que é a medicalização da morte suicídio também, cuidados paliativos, enfim, todas essas variações e acontecimentos, ritos, enfim, que nos lance a esses, a esses modos de lidar com a morte, né? E como que isso é estruturante do nosso desenvolvimento humano, isso está né, presente assim na nossa vida, a gente quer queira ou não, desde sempre, né? Então, a ideia é de passar por esses temas e trabalhar cada um deles. A proposta é que, para a abertura desse curso, seja dada uma aula inaugural. E para essa aula inaugural, o que eu pensei foi justamente de trazer a discussão sobre a pandemia, porque o que ela nos lançou foi a foi uma suspensão do modo como a gente estava vivendo a nossa vida cotidianamente e é uma suspensão também, por exemplo, de ritos como o do velório, né? Isso está temporariamente em suspensão. Então, a ideia é de abrir esse curso Falando sobre essas questões, né, que a pandemia nos lançou. A aula vai ser quarta-feira que vem, dia 27, às 19h30, vai ser a forma do Zoom, né? E para entrar e para se inscrever, basta entrar em contato comigo, o WhatsApp mesmo, né? A forma mais simples de, de se inscrever. E o código é, é 31 e o número é 99258 4889 vou repetir 31 9 9258 4889
0: muito bem, eu vou deixar o link também lá nas informações do episódio para as pessoas se inscreverem desejo sucesso aí nesse trabalho, porque quanto mais gente apoiando né, e, e levando conforto para quem precisa, é melhor e, Elizabeth, obrigado pela entrevista
1: eu que agradeço aí pela sua disponibilidade. Qualquer, qualquer possibilidade para falar sobre esse tema, para mim, é um grande prazer. Então, obrigada também a você.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a psicóloga Elizabeth Rabelo sobre a fenomenologia da finitude. Como ela falou, a aula inaugural é gratuita e será na quarta-feira, dia 27 de maio de 2020, por uma plataforma virtual. Se você gostar, depois pode se inscrever para o curso. O link para a página está nas informações do episódio. Se você conhece alguém que precisa de um apoio emocional, de falar sobre esse assunto, manda o link do episódio. Não deixe as pessoas sozinhas. E como vocês também ouviram, a entrevista com a Elisabeth foi gravada por coincidência no dia em que o meu irmão Márcio completaria 49 anos. Ele morreu num acidente em 2013. Esse episódio é também uma homenagem a ele. Obrigado pela companhia e até a próxima.
1: Valeu!